0: falla de freno ¿tú el crees disco, que hay una maldición de él? porque el mano el se, sí, se, se hizo canto ¿viste? sí se hizo canto eso fue una ex de él que tiró un brujo por ahí sí, sí mano, es que está, es que está de demasiado una novia bien enchulada y mano, una novia. maldición Voy a ser honesto a mí esto Martín me tiene un poquito molestito con eso chat se, en el chat cogieron y empezaron a destruir a Sainz que Sainz iba a chocar de nuevo que, que, sinceramente si Sainz se enfoca esta puede ser la cámara. Saludos amigos, fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Eliezer, ya vieron el preview de lo que viene hoy en el episodio de Box Talk que va a estar saliendo por aquí por este canal de YouTube, PR frenzy Sports donde estaremos hablando y analizando del Gran Premio de España, eh, varias cositas interesantes que estuvimos ahí discutiendo, haciendo debates sobre lo ocurrido en el Gran Premio, entre otras cositas más que vienen por ahí para el Gran Premio de Mónaco, que está ya esta semana, o sea, estamos a, a varios días ya de que comience el fin de semana carrera de nuevo, así que, bueno, eso es lo que hay, así que estén bien pendientes, recuerden que tenemos por ahí a Anani, nuestro auspiciador del podcast que lo puedes buscar a través de ananifarma.com o como también en su página de Instagram como ananipr, así que dense la vuelta por allá para que vean todos esos productos de eh, cannabis medicinal que tienen y tienen un montón, o sea, yo todavía estoy aprendiéndome todo lo que ellos tienen porque de verdad tienen una gran gama de productos, así que comenzando con las noticias y les recuerdo, suscríbanse, que siempre se me olvida Suscríbanse al canal, eh, sigan el, el, en donde esté escuchando, nos daré a seguirlo. Activan las notificaciones para cada vez que salga un episodio, mira, estés es al día de los episodios. Así que, ahora sí, ahora sí. Arrancando, ¿verdad? Con una noticia súper interesante que me envió el, el compañero y mi asistente y ayudante y partner de aquí de PS Racing Sports, Speedover y es sobre NASCAR. Y todo el mundo dirá, ¿qué pasó ahora con NASCAR? Tú dijiste que no ibas a hablar mucho de NASCAR. Pero pues resulta que NASCAR tiene como que una iniciativa con uno de los equipos de ellos. Eh, re Recientemente el equipo eh, Trackhouse Racing está como que abriendo un proyectito por ahí para abrirle las puertas a futuros pilotos ¿verdad? para participar eh, en un Chevrolet Camaro ZL1 eh, que estará por ahí ¿verdad? utilizando en ciertas ocasiones Porque ellos quieren hacer una invitación a pilotos Escuchen bien, de indicar otras categorías de Sportcast Y nada más y nada menos que ex-pilotos de Fórmula 1 Sí, señores, este equipo Trackhouse Racing está haciendo como que mira, Estamos aquí, papi, disponible, Queremos eh, pilotos ya experimentados para que se monten en nuestro carro y sean parte del equipo. Ustedes saben que este equipo, eh, uno de los copropietarios, es nada más y nada menos que el rapero Pitbull, junto a Justin marx que dijo lo siguiente, la misión del, proye del Proyecto 91 es activar el punto de intersección de las carreras de NASCAR y la cultura global del automovilismo. Realmente creo que el nuevo carro, Next Gen, ...representa una oportunidad para, el, para el que el NASCAR entre en la conversación global del automovilismo profesional. Ahora tenemos un vehículo de carreras con la relevancia tecnológica internacional... ...en el que los pilotos de clase mundial de otras disciplinas pueden competir eh, el más alto nivel de NASCAR... ...sin la empinada curva de aprendizaje que, requier, que requerían los carros de la generación anterior. No sé si ustedes saben pero NASCAR está pasando actualmente como por una etapa de como está haciendo la Fórmula 1 que hicieron unos cambios aerodinámicos y un montón de cosas, reglamentos técnicos ¿verdad? para ir eh, yendo a la parte de lo que necesita eh, como tal el espectáculo buscando economía todo con el fin de darle un mejor, un mejor show pues resulta que ese nuevo diseño que estamos viendo ahora mismo en pantalla, para los que no están viendo, estamos viendo aquí los cámaros eh, nuevos bien chéveres que por cierto como lo he dicho en otras ocasiones cuando eh, he mencionado estos NASCAR ya ellos abandonaron esos bujes de cinco tuercas ahora tienen un buje de una sola tuerca que eso eh, acelera eh, la, ¿verdad? la velocidad en los pits y pues ellos han hecho un par de cositas tecnológicas nuevas como por ejemplo ellos ahora tienen un sistema de, de cambio paddle shift bien similar a la gran mayoría de las categorías de europa en especial fórmula 1 esto para facilitar verdad estar trasteando quizás con palancas a mitad de, de, de una curva a 200 millas pero pues ellos quieren minimizar esa, esa complejidad para poder abrirle las puertas a que un piloto tan pronto entre no quizás esté un año peleando por intentar ganar carreras o por lo menos salirse de la parte trasera del pack, que es lo que normalmente pasa, ¿verdad? Con estos novatos. Pero que esta, estos cambios que está trayendo la NASCAR, que lo están haciendo con el. Como está haciendo la Fórmula 1, evolucionando para seguir trayendo más público, aunque NASCAR en Estados Unidos sigue siendo el, básicamente el rey. Pero ver la amenaza de la Fórmula 1 y se para, 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 para. Yo tengo que de alguna manera. Eh seguir subiendo mis números yo necesito que mi que mi categoría innove y se vea quizás un poco distinto de lo que normalmente estamos haciendo y poco a poco lo están haciendo y si ahora le abre las puertas a expilotos de Indy como también de Fórmula 1 ¿quién sabe? y podamos ver por ahí a Nico Hulkenberg corriendo un carrito por ahí ustedes saben que él está como eh, corriendo vocal y bicicleta porque no está haciendo más nada Así que yo creo que es una buena oportunidad para por lo menos ganar un, un chanchito como dicen aquí en Puerto Rico, y mantenerse, ¿verdad?, como que aprendiendo de otra disciplina. So, yo lo veo bastante curioso. Quiero como que ver cómo eh, se desarrolla esta iniciativa y a ver hasta dónde puede llegar y cómo poco a poco estos carros van a ir evolucionando de tal manera que sea mucho más llamativo de lo que están siendo hoy día para la fanaticada actual. Y para los posibles futuros fanáticos Porque por cierto, si ya tú tienes un grupo Pues tú quieres, quieres romper esa curva Para que llegue más gente Y eso es lo que ellos están tratando de hacer Y, y me gusta mucho el cambio que hicieron Antes se veían como que los carros Mucho más plásticos Ahora pues, tú les puedes como que ver más o menos La forma del carro como viene de fábrica verdad Lo hace como que más Oye, se ve cool, yo lo guiaría Aunque sea una vuelta por allí por piñones aunque la gasolina está cara, pero me atrevo a dar un par de vueltas en él a comer un par de empanadillas y eso por el área allá de San Juan. Vamos a ver qué pasa en esto. Vamos a continuar entonces con la siguiente noticia que está bastante interesante. Porque ustedes saben muy bien que este año eh, Alfa Romeo ha dado como que un gran brinco ha dado ese salto. No tan solo con tener a un buen piloto como el es y Bottas. Ellos tenían un buen piloto que era Kimi Raikkonen, pero lamentablemente en ese entonces no tenían el monoplaza disponible o, a, o, o al alcance de que un ex campeón de Fórmula 1 como era Kimi Raikkonen pudiera entonces estar demostrando su verdadera destreza lamentablemente se retira y deja el espacio abierto para que Valtteri Bottas entre y entonces comienza a trabajar con Alfa Romeo ya que en Mercedes pues como que dijeron mano tenemos un chamaco nuevo, mucho más bonito, más joven aunque Valtteri Bottas no sé qué de atrás en estos días estaba vendiendo unas fotos ahí de las pompis que por cierto recaudó un montón de dinero eh, ustedes saben que a Bota le gusta estar como que medio exótico por ahí luciendo las naquitas al aire este, pero yo creo que ese es como que el gancho para vender este tipo de fotos no sé la cuestión es que Valtteri botas pues no es un mal piloto y ha estado ayudando mucho a Alfa Romeo en el desarrollo de este nuevo monoplaza que está entrando ahora con la nueva normativa y que no ha sido tampoco muy fácil para el Romeo como para los demás equipos porque están en esta interpretación de este nuevo reglamento buscando a ver si es que entienden qué es lo que escribieron ahí lo de la FIA para entonces construir el carro como debería construirse. No es que eh, la FIA dice, bueno, pues tú haces el carro con el front wing ahí curviado. Oye, estoy exagerando, pero ¿verdad? Cada, cada equipo interpretó la normativa uh, como ellos mejor creían y construyeron el monoplaza. Volvemos, eh, aquí, ¿verdad? Lo que les quería decir. Y es que Valtteri y Botas, eh, él cree que para el Gran Premio de Mónaco pudieran estar por de o sea más arriba, o sea, que pudieran estar sorprendiendo a los demás equipos porque de la manera en que se comportó ese monoplaza en el pasado Gran Premio de España, ustedes saben que este circuito se conoce para desarrollarle esa data necesaria para arrancar la temporada, ya le hemos dicho en otras ocasiones ellos, este circuito tiene tanto partes rápidas como partes lentas y esto es bien 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 bueno para ellos capturar como menos un punto de referencia y así ir preparando la configuración carrera a carrera o circuito a circuito y así no comenzar de cero, ¿verdad? tener como que por lo menos una como dicen por acá en Puerto Rico, para poder ir ajustando ese carro y en, en el tiempo de las prácticas, entonces tú puedes ir ya seteando ese carro como tú lo quieres. Pues como le estaba diciendo, el carro se comportó súper nítido en esas curvas lentas y Walter y Bota nos dice lo siguiente, dice... Creo que la semana que viene se adapta bastante a nuestro auto. Se trata principalmente de curvas de baja velocidad y nuestro auto es realmente bueno en curvas de baja velocidad. Que Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? El Alfa Romeo, pues tiene como una buena relación con Ferrari. Ellos son clientes, ¿verdad? Y, y por supuesto que Ferrari, eh, no sé si en algún punto de la historia, pues han, ellos han compartido ciertas conversaciones y dice mira mano, esta la filosofía que yo te sugi, filosofía que yo te sugiero es esta, eh, y pues está más o menos al mismo ritmo, eh, en las zonas lentas que Ferrari, está bastante cerca y para que vean que no me estoy inventando esto, vamos a ver aquí los tiempos de ese tercer sector en Barcelona, recientemente verdad, en el gran premio de España, ahí estamos viendo por equipo y se lo voy a ¿verdad? estar describiendo y leyendo a las personas que nos están escuchando en el formato podcast tenemos un listado de los equipos de cómo fue más o menos ese, esos tiempos en el tercer sector tenemos que en el primer lugar tenemos a Ferrari con 27 segundos con 336 seguido eh, de Red Bull con 27 segundos con 411 ahí tiene más o menos casi eh, una décima de diferencia y el que le sigue en cuanto a velocidad en ese tercer sector es Alfa Romeo que si lo comparas eh, con los demás equipos por debajo está bastante rápido porque curiosamente el que sigue después de Alfa Romeo es Haas con 27.561 por encima de Mercedes o sea que lo, por lo que estoy viendo aquí entendiendo los que están siendo motorizados por Ferrari están bastante ready ...para esa zona de curvas lentas que como bien lo de, son destacadas en el Gran Premio de Mónaco. Como bien he estado diciendo, en la quinta posición está Mercedes con 27, puntos, eh, 27 segundos con 698, McLaren en la sexta posición con 27 segundos y 768 eh, segundos... Eh, Alpine con 27 segundos con 896. En la octava posición Alfa Tauri con 27.984. Aston Martin, Fiat en la penúltima posición con 28.197. Y en el último lugar está Williams eh, a 28 segundos con 586 casi. Y esto si ustedes los comparan en un reloj y se olvidan de... Después de, de los decimales luego del punto, desde el, la primera posición a la sept, a la octava, están en los 27 segundos. O sea que la diferencia es, mano, margen de error de lo que pudiera estar haciendo el piloto. Quizás gracias a, a su configuración en el carro, ¿verdad? Que, lo, que le facilita el trabajo o se lo complica dependiendo cómo esté configurado. Y pues aquí sabemos que Williams, eh, su pie, eh, su, su, su talón de aquí le ha sido la aerodinámica. Han ido arrastrando una mala configuración desde los tiempos de que se, desde que se fue botas de ese equipo. Ha sido como que para atrás, para atrás, para atrás. Y por poco, a poco van cayendo en tiempo. Así que, como le estaba diciendo, Alfa Romeo pudiera estar entonces eh, sorprendiendo... En el próximo fin de semana del de Gran Premio de Mónaco, eh, quizás en las prácticas, quizás hasta en la y porque recuerden muy bien que este circuito se trata de clasificar lo más alto posible, porque las probabilidades de tú pasar a un piloto durante carrera es casi cero. ¿Por qué? Porque con el tiempo los carros han ido construyéndose más grande, más ancho, más largo y es casi imposible tú hacer un adelantamiento en este circuito. Por eso es que muchos eh, de los eh, fanáticos eh, ¿verdad? De, de que ya mucho tiempo siguiendo la Fórmula 1 no están muy contentos de la manera en que han, ido creci que han creciendo estos carros. Obviamente ha sido por propósitos de seguridad pero quizás pudieran encontrar una alternativa segura con un carro más pequeño si es que quieren continuar con este circuito dentro del calendario, porque está brutal de que tengas que fastidiarte el día sábado sin cometer un error, o sea, no tener un accidente, eh, no cometer un error para que pierdas tiempo, porque si mientras más bajo clasifiques, sabes que tienes que hacer un milagro la estrategia, porque eso es la otra, eso es como clasifiques y estrategia, porque pasar lo dudo mucho ya lo hemos visto, el año pasado fue un pain para Lewis Hamilton que no pudo clasificar bien, eh, y tuvo entonces que, básicamente pelear entre las posiciones entre la sexta y la, y la décima ahí eh, Pierre Gasly le ganó la posición y todo esto, así que vamos a ver de qué manera va sorprendiendo Alfa Romeo y cómo Bota está tan positivo, yo creo que eso es otro punto a favor, porque Bota no es de alardear, ¿verdad? Como que eh... Como se dice en el campo vendernos eh, sueños <risa> Pero vamos a ver qué pasa Aquí pasando ya a, a la última noticia De, de este día De este episodiazo, Vamos a hablar un poquito de Red Bull Y no es Red Bull para criticarlo Ni nada, es una noticia bastante interesante Que estuvo saliendo Durante el día de a, a altas, a, a altas horas de la noche de ayer Es que usted se acuerdan o para los que no estuvieron pendiente de esto, eh, Aston Martin tuvo un pequeño percance con las temperaturas de los del combustible en el Gran Premio de Miami. El combustible tiene que estar a una eh, temperatura pa, eh, la, eh, dictada por la FIA. Por ejemplo, eh, obviamente no va a ser la misma temperatura porque dependiendo de la temperatura ambiente del país en que se encuentre, pues ellos eh, la FIA determina un punto. Mira, desde aquí el, tú tienes que estar mínimo 10 grados celsius a esta temperatura si tú tienes entonces a 55 grados el, 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 la temperatura ambiente pues 45 es el límite no puedes estar por debajo de eso ¿qué sucede? los Aston Martin en el gran premio de Miami pues no tuvieron el combustible la temperatura adecuada eh, ya cerca de comenzar la carrera esto ocasionó entonces que tuvieran que salir desde el pit lane fueron como que me, sancionados ahí y el día domingo Red Bull estuvo como un poquito atrasado. Primero se había hablado de que ellos estaban trabajando en el alerón trasero, que muy bien sabemos que si sí tuvieron problemas, que pudiera ser una de las razones, ellos tuvieron que eh, parchando, eh, bondeando, como dirían los ese alerón trasero, para entonces no tener ningún tipo de problema durante la carrera pero ¿qué pasa? lo que dicen eh, muchas personas en el paddock es que ellos estaban atrasando eh, la salida del pit en lo que el carro llevaba la temperatura a donde tenía que llegar ¿qué sucede? cuando los equipos llenan el tanque se supone que tienen dos horas para llenar el tanque la cantidad que ellos quieran llenar el tanque. Ellos pueden ¿verdad? jugar la estrategia de que mira yo me voy con tantos litros, en ciertas vueltas me, me pongo en modo económico y luego más adelante al final pues puedo atacar quemando más gasolina. ¿Qué sucede? Cuando ellos llenan el tanque tienen, ¿verdad? tienen dos horas para llenar el tanque y la cantidad que ellos llenen tienen que reportarlo a la FIA como también eso, esas temperaturas están constantemente siendo monitoreadas por la FIA que esto es un punto como que entonces está, estaría defendiendo a Red Bull, porque ya mismo te voy a llegar quién está diciendo estas cosas. ¿Qué sucede? Cuando el límite de tiempo de entrar a la pista era a las 2 y media de la tarde, muchos de los equipos salieron cerca de las 2 y 20, 2 y cuarto, comenzaron a salir a la pista, que muchas veces aprovechan para dar dos, tres vueltas, que ellos hacen como un, una pequeña desviación por el pit, para no llevarse a, lo, a los periodistas... En eh, la red, ustedes saben que la parte de, de la grilla Normalmente está llena de mecánicos y periodistas Pues ellos lo que hacen es que dan una vuelta Y pasan por el pit Y si acaso dan otra vuelta Quizás poniendo los neumáticos como ellos lo quieren eh, Muchas veces practican la, la salida pero pues Red Bull ni siquiera pudo hacer eso Ellos salieron justo, justo, justo Cuando tenían que ya acomodar el carro en, la, en el pit lane en el Perdón, en la grilla Porque si no también pueden tener consecuencias él no está a tiempo donde tienen que estar pues resulta que el señor Matías Binotto estuvo diciendo unas cositas el por qué eh, eh, esta gente ¿verdad? de Red Bull no estaban donde debían estar y, y por qué no, no estaban en ese entonces, mira por aquí voy a buscar rapidito las expresiones de Matías Binotto dice, obviamente no puedo saber lo que está pasando en ese momento eh, pero puedo imaginar que se debió a la temperatura de combustible en el tanque que debió estar como máximo 10 grados por debajo del ambiente. Eh, creo que el reglamento debe ser en todo momento durante el evento. Así que no solo cuando el monoplaza está saliendo, sino también cuando está en el propio garage. Así que no creo que arrancar el monoplaza para calentar un tanque de combustible sea suficiente porque debe estar en todo momento a no más de 10 grados por debajo de la temperatura ambiente. Así que solo se lo puedo confiar a la FIA. Ya habíamos hablado de que cuando hay estos equipos, ¿verdad? Que están como que en un punto donde la competencia está tan cerrada. Ellos comienzan entonces a hacer lo que le llaman los mind games, ¿verdad? A jugar me juegos mentales. ¿eh? Y pues obviamente Ferrari está aprovechando como que tirar esa bala loca ahí. ...que quizá... Eh, Red Bull no estaba... ...no estaba ilegal... ...maybe si estaba cerca de, del borde... ...pero ellos están todo tiempo quizá legal... ...pero al... Eh, ...Matea Vino tira le estaba al aire... ...puede ser entonces... ...que... ...atraiga la atención de dos o tres de la FIA... ...y estén más pendientes... ...no tan solo a Red Bull... ...sino a los demás equipos... ...porque creo que también Alfa Tauri... ...estuvieron como que peleando un poquito... ...con la temperatura... ...según están especulando por ahí... ...eh pero como bien dicen esto está monitoreado constantemente con los sensores y la fia así que ahí vamos a ver qué pasa quién tiene la razón aquí pero yo creo que los sensores no deben engañar verdad eh, deben estar leyendo lo que debieran estar leyendo así que vamos a ver qué sucede esto es una información bastante interesante verdad eh, es algo que última como que hace tiempo que no sabía algo así si, que tenía que ver con la gasolina la, la vez pasada fue con eh, betel ...que no tuvo los litros que necesitaba... ...luego a Aston Martin nuevamente con la temperatura... ...y pues ahora pues se sospecha que... Red Bull está en esa... ...vamos a verla... ...aquí sí que... ...recuerden buscar a Anani... Eh, ...Bienestar Natural para tu vida... Eh, ...en su Instagram como Anani PR... ¿verdad? ...apoyen ahí... ...a lo que ustedes consumen... ...yo sé que el Corillo 2 o 3... ...tienen su licencia... ...están al día... ...y consumen de, este, de estos productos... ...así que dense la vuelta... ...para que vean la, la gama de productos que tienen ellos... Y nada gente, este es el episodio de hoy, estén bien pendientes porque ya estamos acercándonos al fin de semana de carrera y comienzan a salir bastantes noticias interesantes donde estaremos entonces pendientes a todo lo que sale y estaremos posteando entonces en nuestro Instagram. Así que nada gente, que tengan excelente día.